0: Selamat siang Kembali lagi di podcast Teh Hijau Jadi pada podcast kali ini Dan bertepatan juga dengan hari raya Saraswati ya Jadi pada hari ini Umat Hindu di Bali, di Indonesia Itu merayakan hari raya Saraswati Dimana pada hari raya Saraswati ini dimaknai sebagai Uh, turunnya ilmu pengetahuan jadi pada hari ini uh, kami umat Hindu itu melaksanakan persembayangan uh, dalam rangka uh, memaknai hari ini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan jadi setiap 6 bulan sekali uh, umat Hindu itu merayakan hari raya Saraswati jadi itu bertepatan dengan uh, kalau di kalender Bali itu Sanisjara uh, Watu Gunung ya. jadi hari-hari raya Saraswati itu akan selalu datang di hari Sabtu jadi sangat menarik eh, pada hari ini eh, saya berkeinginan untuk membuat sebuah podcast yang membahas tentang Hari Raya Saraswati dan eh, Sains Terbuka jadi eh, pada hari ini kita memaknai Hari Raya Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan dimana ilmu pengetahuan itu Dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan seperti itu Jadi bagi teman-teman atau pendengar yang uh, belum paham tentang makna Rai Saraswati Itu bisa dicari di sumber-sumber internet Jadi pada hari ini umat Hindu itu memuja Dewi Saraswati dengan segala atribut beliau Jadi Dewi Saraswati ini disimbolkan sebagai Dewi yang sangat cantik Kemudian dengan segala atribut yang beliau pergunakan Dimana setiap atau masing-masing atribut itu memiliki makna yang terkait dengan ilmu pengetahuan Jadi secara umum itu Dewi Saraswati itu disimbolkan sebagai Dewi yang sangat cantik Yang kita maknai bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari Jadi dapat dicari di sumber-sumber di internet tentang uh, makna dari atau filosofi dari atribut-atribut Dewi Saraswati Tapi secara umum bahwa Dewi Saraswati itu adalah uh, Dewi ilmu pengetahuan Dimana ilmu pengetahuan dalam konteks ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari, dikembangkan, disebarluaskan agar uh, bermanfaat bagi masyarakat luas Jadi dalam konteks Hari Raya Saraswati ini saya teringat dengan uh, satu konsep dalam sains ya yaitu e, sains terbuka. Jadi e, sains terbuka itu maknanya bahwa ilmu pengetahuan itu harus dapat diakses dengan mudah, kemudian dapat diseberluaskan dengan mudah, sehingga orang lain menjadi tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi terkait dengan Hari Raya Saraswati ini, saya ingat dengan konsep sains terbuka, di mana seharusnya kita sebagai peneliti atau sebagai dosen, Itu memaknai sains terbuka ini sebagai sebuah alat Untuk membuat uh, sains atau ilmu pengetahuan itu menjadi uh, Sarana yang dapat diakses oleh uh, masyarakat kita secara luas Jadi berkenaan dengan uh, topik hari ini yaitu Hari Raya, Shiro, uh, hari Raya Saraswati dan uh, sains terbuka Jadi saya memaknai sains terbuka itu sebagai uh, ilmu pengetahuan yang harus Diakses, harus dapat diakses oleh uh, semua pihak. Jadi pada saat ini sains itu bukan hanya dimiliki oleh satu golongan saja, tapi sains satu ilmu pengetahuan itu harus dapat diakses uh, dengan atau dari semua golongan. Itulah yang disebut dengan konsep sains terbuka. Saya memaknai sains terbuka itu sederhananya seperti itu, yaitu sains atau hasil riset atau hasil publikasi atau hasil penelitian itu dap, harus dapat diakses uh, secara mudah. dengan aman dengan cepat dengan mudah oleh semua golongan masyarakat tapi dalam prakteknya beberapa kendala kita alami dalam penerapan sains terbuka jadi dalam podcast kali ini mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana saya pribadi menerapkan sains terbuka dalam kegiatan-kegiatan riset yang selama ini saya lakukan saya juga tetap mendorong teman-teman atau ibu bapak sekalian untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip sains terbuka meskipun Tidak 100% penerapan, tapi semangat untuk melakukan sains terbuka ini juga harus kita apresiasi. Yang pertama yang saya lihat untuk lebih mempromosikan sains terbuka ini, ini pengalaman saya pribadi bahwa sebenarnya sains terbuka itu dapat kita dorong dengan mempublikasikan hasil riset awal kita. Jadi sebagai peneliti itu kan kita biasanya mendapatkan pendanaan untuk melakukan riset gitu. dan untuk e, publikasi hasil riset itu kan memerlukan waktu yang yang sangat panjang gitu. Jadi proses submit di jurnal kemudian di review sampai terbit itu hasilnya sangat e, sangat lama. Perlu waktu yang lama untuk proses itu atau hasil riset itu menjadi menjadi dapat e, menjadi apa disebar luaskan kepada publik. Jadi saya rasa untuk mendukung sains terbuka yang pertama itu bahwa hasil riset awal kita harus dapat disebar luaskan. Maksudnya dalam tahapan riset itu pasti kita memiliki um, draft hasil riset kita entah itu tahapannya baru 50% atau 70% dan seterusnya. Jadi saya rasa publikasi hasil riset awal ini sangat penting untuk mendukung sains terbuka. Pengalaman saya sebenarnya berkenalan dengan Inarchive. Jadi Inarchive ini adalah preprint server asli Indonesia yang pada saat itu saya rasa fungsi dari Inarchive ini sangat-sangat luar biasa bagi riset saya. Ketika riset saya itu sudah selesai dan saya berpendapat bahwa hasil riset ini harus disebarluaskan, daripada saya menunggu waktu di jurnal yang eh, lama terbit, maka saya putuskan untuk eh, mengirimkannya dan mendaringkannya di Inarchive sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Pada awalnya saya sangat senang menggunakan Inarchive karena saya bisa membagikan hasil eh, riset saya ke beberapa teman, jadi tautan di Inarchive itu saya bagikan ke beberapa teman untuk untuk paling tidak bisa mendapatkan saran dan masukan, sementara eh, artikel aslinya itu eh, saya kirimkan dan sedang dalam proses review di jurnal. Saya merasa bahwa publikasi di, mohon maaf ya, bukan publikasi, maksudnya penayangan daring di Inarchive itu eh, saya harapkan bisa mendapat saran dan masukan, tapi ada beberapa teman yang akhirnya, menyampaikan eh, kenapa harus didaringkan seperti itu kenapa harus tersedia online jadi sebenarnya saya sangat terkejut karena jawaban dari beberapa teman itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya jadi beberapa teman itu menyampaikan bahwa selama eh, jurnal itu masih direview gitu jadi eh, artikelnya lebih baik disimpan dahulu tidak didaringkan karena mungkin nanti idenya bisa dicuri atau nanti jika dicek plagiasi maka tingkat plagiasinya akan, akan tinggi nah ini agak berbeda dengan uh, keyakinan awal saya bahwa sebenarnya publikasi awal riset itu di inarchive waktu itu adalah fungsinya untuk mendapatkan saran dan masukan dari komunitas akademik uh, jadi semakin awal kita melakukan uh, disimulasi hasil riset tentu uh, hasil riset kita itu akan uh, sangat baru ya. sehingga saran dan masukan itu akan menjadi penting untuk perbaikan bagi artikel kita yang sedang direview di jurnal tapi mungkin beberapa perbedaan pendapat itu akhirnya apa namanya membuat saya berpikir bahwa memang terjadi perbedaan pendapat antara publikasi yang kita kenal selama ini kalau menurut saya in archive itu sangat baik perannya karena pertama itu bukan publikasi karena secara sederhana di inarchive kita tidak ada ISSN atau ISBN ya secara online jadi inarchive itu adalah pengarsipan mandiri seperti saya menyimpan di laptop tapi kemudian saya daringkan agar semua orang bisa membaca jadi sangat berbeda karena banyak teman-teman yang belum memahami tentang peran dari preprint server yang menganggap itu adalah publikasi jadi setiap yang sudah tampil daring itu selalu disampaikan bahwa publikasi jadi Repository itu atau preprint server itu sebenarnya adalah pengarsipan mandiri yang saya lakukan dengan tujuan untuk memperluas hasil riset awal saya. Meskipun saya sadari bahwa hasil riset awal itu tentu belum baik ya, tapi saran dan masukan dari komunitas akademik tentu akan lebih banyak jika kita sudah mulai e, men mengirimkan hasil riset awal kita ke preprint server. Jadi sebenarnya fungsi preprint server itu sangat banyak bagi peneliti. Salah satunya yang saya rasakan adalah Ketika saya akan mencari ide-ide atau topik-topik terbaru tentang riset, maka saya akan lari ke preprint server. Karena di sana akan banyak sekali topik-topik yang baru saja diteliti atau sedang penelitian. Para peneliti itu akan mempublikasikan hasil riset awalnya, sehingga kita bisa mendapat ide-ide atau pengembangan uh, ilmu pengetahuan dari sana. Sehingga, oh misalkan kalau topik akuntansi yang terbaru adalah ini, kalau bidang saya akuntansi, maka kedepannya saya akan bisa membuat seperti ini. Jadi dari sana juga bisa terjadi jejaring akademik bahwa kita bisa menghubungi penulis dari artikel tersebut, memberikan saran dan masukan, bertanya apa yang bisa kita pakai di riset sebelumnya. Jadi preprint itu mengajarkan bahwa ketika komunitas akademik kita jujur, kemudian transparan dan paling tidak ada usaha untuk memperbaiki hasil penelitian mereka, tentu kasus pencurian ide itu tidak akan terjadi ya. Selama ini ketika saya mengirimkan atau menaruh artikel di preprint server itu tidak ada kasus yang saya alami itu kasus pencurian Tidak ada teman yang mengirimkan melalui email atau surel yang bertanya tentang data yang saya pakai Kemudian proses risetnya seperti itu Jadi dari proses saya mengunggah artikel-artikel awal itu di preprint itu saya kenal dengan beberapa rekan dosen di kampus lain Jadi Untuk mendukung sains terbuka sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengunggah artikel awal kita, hasil riset kita di preprint server atau di repositori kampus yang fungsinya memang adalah mendapat, untuk mendapatkan saran dan masukan dari komunitas akademik. Jadi itu pengalaman yang saya alami untuk mendukung sains terbuka yang saya lakukan. Jadi semakin cepat kita mempublikasikan hasil riset tentu akan semakin bagus karena komunitas akademik tahu apa yang kita lakukan, hasilnya seperti apa, dan kita bisa mendapatkan feedback yang baik. Karena saya menyadari bahwa publikasi di jurnal itu tentu memerlukan waktu yang lama ya. Kita tidak bisa memaksa pengelola jurnal untuk mempublikasikan artikel kita sesuai dengan keinginan kita. Pengelola jurnal memiliki mekanisme tertentu, jadi kita harus hormati. Mungkin... ada waktu sekitar 6 bulan sampai proses review selesai, sampai terbit mungkin 9 bulan dan seterusnya jadi kita harus hormati itu jadi untuk mendukung science terbuka tentu peran dari preprint server itu sangat-sangat penting selama yang saya rasakan saya mendapat banyak masukan, saran dan koneksi akademik ya dari artikel-artikel yang saya taruh di preprint server waktu itu di inarchive jadi saya berharap Teman-teman atau ibu bapak yang mendengarkan podcast ini dapat selalu uh, paling tidak membuat sebuah uh, apresiasi ya bagi teman-teman yang sudah uh, membuat preprint server atau menaruh hasil riset awal di repository. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui hasil riset awal dari teman-teman peneliti yang lain. Itu pengalaman saya terkait dengan bagaimana saya melakukan sains terbuka. Kemudian yang berikutnya. Yang bisa saya sampaikan melalui podcast ini bagaimana kita mendukung sains terbuka itu yang pertama adalah eh, yang berikutnya adalah kita harus membuat riset itu membumi. Karena saya baca di beberapa literatur komunitas akademik itu seperti komunitas sendiri yang sangat eksklusif. Jadi kita mendapat dana penelitian, kemudian kita memiliki sendiri hasil penelitian itu kita juga pakai dalam komunitas akademik. Jadi bahasanya itu eh, disampaikan sangat tinggi, sangat terlalu, terlalu ilmiah. Sehingga masyarakat luas itu tidak bisa memahami apa yang kita tulis dalam artikel ilmiah tersebut Ada juga yang menyatakan bahwa tugas dari seorang peneliti itu memang menerjemahkan hasil risetnya menjadi bahasa yang mudah dipahami Karena itulah fungsi utama dari seorang peneliti ya Mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pemangku kepentingan Tentu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami Bahasa bumi lah istilah dari literatur-literatur yang dalam konteks sains terbuka Sehingga dalam konteks ini saya mencoba untuk uh, membuat sebuah artikel misalkan di blog atau di podcast ini atau mengirimkannya ke surat kabar sehingga riset-riset uh, tersebut uh, bisa dipahami oleh masyarakat luas dengan baik. Kalau di kampus saat pandemi ini kita menyelenggarakan kegiatan mendiksa berbagi di mana para, -para dosen itu uh, menyajikan hasil risetnya atau pandangannya terhadap kasus tertentu dengan bahasa yang mudah dipahami kita undang masyarakat untuk datang uh, ke dalam webinar tersebut, bertanya dan uh, rekamannya ditaruh di kanal uh, YouTube Universitas Pendidikan Ganesa. Jadi ini juga merupakan langkah yang bagus untuk mendukung uh, sains terbuka di mana uh, masyarakat bisa lebih mudah memahami hasil riset kita dan jika mereka memang tertarik dengan hasil riset kita tentu mereka akan menghubungi kita untuk uh, kerjasama yang lebih lanjut lagi. Dan e, kalau saya lihat teman-teman di e, beberapa universitas juga sudah mengubah <tuh> hasil risetnya ya misalkan dalam bentuk e, kartun, dalam bentuk video animasi, dan seterusnya. Jadi memang cara yang kedua untuk mendukung sains terbuka ini adalah e, membuat komunikasi riset itu menjadi lebih baik khususnya kepada e, komunitas sosial kita. Bagaimana menerjemahkan artikel ilmiah yang sudah terbit dalam bahasa ilmiah yang sangat kompleks bisa diterjemahkan. menjadi bahasa sehari-hari yang bisa kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tentu esensi dari hasil penelitian kita harus ada. Tapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa sehari-hari untuk proses riset kita. Mungkin ibu bapak yang melakukan kegiatan pengabdian tentu akan sangat susah ya menjelaskan misalkan kepada masyarakat tentang bagaimana sains atau ilmu pengetahuan dari hasil riset kita. Tapi itulah tantangan sebenarnya kan? Sains terbuka itu kan membuat agar sains bisa dipergunakan oleh semua orang. Jadi masyarakat luas jadi e, tidak perlu tahu teorinya seperti apa, j, tapi mereka bisa mempergunakan sains itu dalam kehidupan sehari-harinya. Bukankah itu inti dari sains terbuka, membuka sains, agar e, semua orang bisa mempergunakan sains, meskipun mereka tidak tahu e, apa inti sehari dari ilmu itu, tapi paling tidak mereka bisa mempergunakan ilmu itu dalam memecahkan kehidupan sehari-harinya. Jadi pengalaman saya ketika melakukan pengabdian banyak masyarakat yang agak kesusahan mungkin menerima apa namanya jika membaca langsung ya riset kita. Nah tugas kita sebagai preset itu untuk mendukung sains terbuka berikutnya adalah membuat bahasa sains itu menjadi lebih bisa diterima untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang saya lihat untuk mendukung sains terbuka ini tentu akses terhadap literatur-literatur itu harus dibuka. Jadi beberapa saya sangat mengapresiasi uh, kinerja dari atau kebijakan dari kementerian atau perpustakaan nasional atau beberapa universitas yang perpustakaannya memberikan akses paper-paper uh, kepada dosen atau mahasiswa atau masyarakat luas. Jadi semakin besar kita berikan akses untuk mendapatkan literatur ilmiah, tentu sains itu juga akan semakin berkembang. Karena kita mendapatkan ide tentu dari membaca penelitian terdahulu dan seterusnya. Jadi saya sangat mengapresiasi Dan semoga akses-akses terhadap literatur-literatur ini menjadi lebih banyak lagi untuk diberikan. E, Tidak hanya kepada dalam konteks e, penelitian saja ya, tapi kita bisa berikan akses ini juga kepada masyarakat luas seperti itu. Kemudian yang menjadi perhatian saya adalah untuk mendukung sains terbuka di Indonesia ini adalah kebijakan untuk mendukung sains terbuka itu sendiri. Jadi e, kebijakan ini misalkan Keterbukaan data ya. Jadi misalkan peneliti yang mendapatkan dana dari universitas atau dana dari pemerintah itu wajib untuk memberikan atau menyajikan data penelitiannya. Karena sebenarnya yang saya rasakan selama ini dalam melakukan penelitian akuntansi itu dalam konteks tabulasi data ya. Sebenarnya datanya sudah ada tapi karena kita belum mendapatkan data itu kita harus mengulang membuat tabulasi di Excel dari awal dan seterusnya. Saya membayangkan jika misalkan ada bank data mudah-mudahan sudah ada ya jadi mohon koreksi Bu Bapak jika saya salah. Jadi misalkan kita memiliki bank data di Indonesia yang berdasarkan beberapa bidang ilmu jadi bank data itu diperbarui sendiri oleh presetnya jadi mereka mengambil data di sana kemudian mereka memasukkan data mereka kemudian mereka mengunggah kembali ke bank data tersebut jadi di bank data tersebut tentu data-datanya akan diperbarui. Dan saya yakin bahwa data-data penelitian itu mungkin ada yang bersifat pribadi yang tidak dapat dipublikasikan, tentu saya memahami itu. Tapi bagi data-data yang umum, yang bisa dipergunakan oleh publik, yang sudah ditabulasi, bisa kita pakai, dimasukkan ke bank data tersebut. Karena kalau misalkan kita data, cari data dari data sekunder, itu kan belum ditabulasi, jadi datanya masih dalam bentuk yang tabel atau grafik sehingga kita harus tabulasi ulang dan tentu itu akan memerlukan proses yang lebih lama lagi jadi akan lebih cepat dan mendukung sens terbuka maka adanya bank data itu sangat penting sekali karena keterbukaan data bagi saya adalah awal dari kita mendukung sens terbuka dengan adanya data yang banyak maka kita akan lebih cepat melakukan proses riset kemudian proses riset itu misalkan kita ta hasilnya kita taruh di repositori Semua orang bisa tahu lebih awal dan semua akan berkembang, berkembang, berkembang dan sampai akhirnya semua orang bisa mengembangkan ide dari hasil riset kita. Tentu ini akan sangat menarik untuk dikaji oleh pemangku kebijakan yang terkait tentang adanya keterbukaan dalam data ini. Karena selama ini saya merasa bahwa ketika saya harus melakukan penelitian saya harus melakukan tabulasi ulang lagi dan itu tentu akan memerlukan waktu yang lama. Seandainya dalam bayangan saya ada bank data maka kita akan lebih mudah sebagai peneliti untuk uh, melakukan proses tabulasi data, pencarian data, sampai akhirnya proses riset kita menjadi lebih cepat. Yang paling penting dalam sains terbuka ini berikutnya adalah partisipasi publik. ya. Jadi uh, kembali lagi bahwa beberapa ahli mengatakan bahwa komunitas akademik itu seperti komunitas eksklusif yang publikasinya kita baca sendiri, kita melakukan riset sendiri, kemudian hasilnya juga dibaca oleh komunitas akademik sen sendiri. Jadi tidak ada uh, partisipasi publik di sana, tidak ada peran dari masyarakat, tidak ada uh, apa yang manfaat-manfaat yang bisa masyarakat rasakan dari uh, proses riset yang kita lakukan. Jadi sudah sepantasnya dalam mendukung sains terbuka ini ada partisipasi publik. ya. Partisipasi publik ini sangat diperlukan agar riset itu atau sains itu kembali kepada masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, Proses riset itu ujung-ujungnya adalah uh, untuk memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat kita. Jadi partisipasi publik ini sangat diperlukan dan bentuk komunikasinya juga harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh publik secara luas. Kemudian saya melihat dalam kondisi pandemi seperti ini sains terbuka itu ternyata sangat bermanfaat sekali. Beberapa universitas, perguruan tinggi itu sudah uh, apa namanya membuka open course ya. Uh, saya beberapa kali mengikuti open course dari kampus uh, Lain mungkin Memang tujuannya bukan untuk sertifikat Tapi untuk uh, menambah pengetahuan Misalkan saat ini saya mengikuti uh, Open course tentang uh, Bahasa pemrograman seperti itu Atau tentang data mining Atau artificial intelligence Jadi di akuntansi itu Ternyata ketika saya hubungkan dengan data mining Kemudian dengan artificial intelligence Di masa digital seperti ini tuh, Itu sangat menarik sekali dan saya mendapatkan ilmu itu gratis dari open course ini dan ini tentu praktek sains terbuka yang sangat baik ya sehingga di masa depan saya mungkin berkeinginan atau diberikan kesempatan itu membuat penelitian akuntansi dengan konsep data mining atau artificial intelligence seperti itu jadi memang ide-ide itu akan mengalir ketika kita mengikuti proses sains terbuka ini ya saya mengalami sendiri ketika kita membaca artikel orang yang kita dapat dari open access jurnal kita bisa menghubungi orang tersebut kemudian bertanya tentang proses risetnya kendala apa yang mereka hadapi dan terakhir bertanya tentang apa kemungkinan atau uh, posibilitas riset di masa depan jadi dari open course kemudian dari open access jurnal kita bisa membangun jaring akademik yang sangat luas awalnya memang saya merasa bahwa science terbuka ini sangat sulit dipraktekkan tapi begitu kita sendiri yang menjalaninya maka kita akan Merasa sangat senang karena kita berkontribusi bagi uh, masyarakat akademik ketika kita Ketika saya pertama kali mengunggah artikel, uh, draft artikel di preprint Saya sangat senang bisa membagikan itu ke teman-teman Ada rasa kebanggaan bahwa hasil riset yang saya lakukan Misalkan selama berbulan-bulan hasil awalnya itu sudah bisa dibaca langsung Tanpa saya harus menunggu proses uh, publikasi di jurnal Jadi Sains terbuka itu sangat uh, nyaman, sangat enak ketika kita sendiri yang uh, menikmati proses sains terbuka tersebut Tentu dengan aturan-aturan yang uh, kita harus sepakati bersama, misalkan jujur dan seterusnya Jadi saat pandemi ini sebenarnya sains terbuka sangat bermanfaat ya Ketika pembelajaran daring menjadi sangat susah Kemudian ketika uh, beberapa mahasiswa atau beberapa dosen sangat kesulitan dengan infrastruktur terkait pembelajaran daring Maka sains terbuka menjadi kuncinya. Sains terbuka memberikan kita kesempatan untuk mem, apa bermanfaat atau berkontribusi bagi masyarakat luas. Sains terbuka juga bisa memberikan kita sebuah kenyamanan dalam uh, profesi akademik kita bahwa kita sudah melakukan tugas kita memberikan sebesar besarnya manfaat diri kita kepada masyarakat luas. Jadi saya usahakan bahwa semua artikel yang Saya tulis semua pemikiran atau ide yang saya tulis itu dapat diakses oleh publik Jadi selama ini saya selalu memilih open, open access jurnal untuk uh, publikasi karya saya Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan uh, dewan redaksi uh, jurnal Yang sudah uh, membuka seluas-luasnya akses terhadap hasil publikasi yang diterbitkan di jurnal Saya juga berterima kasih kepada ibu bapak dosen yang uh, sangat tekun untuk mempromosikan konsep sains terbuka ini di Indonesia ada beberapa yang saya kenal yang uh, saya ikuti terus akun-akun uh, media sosialnya untuk mendapatkan informasi terkait uh, sains terbuka dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghormati usaha ibu bapak sekalian yang detik demi detiknya selalu berupaya untuk mempromosikan sains terbuka dalam praktek uh, riset di Indonesia karena saya sendiri merasa bahwa sains terbuka ini sangat bermanfaat Ini bukan tentang bagaimana kita mencuri ide orang lain. Ini bukan tentang nanti ketika publik uh, terbit uh, karya kita plagiasnya tinggi. <tuh> Tapi sains terbuka itu tentang bagaimana kita menjalankan sains, tentang bagaimana kita menggerakkan sains, atau tentang bagaimana kita mengelola sains itu sebenarnya. Jujur, jujur uh, saya pribadi tidak memahami terkait dengan misalkan kalau teman-teman di uh, ketika publikasi itu selalu menghitung uh, impact factor, kemudian h-index uh, itu ya jujur saya tidak terlalu paham. Jadi ketika saya ditanya tentang jurnalnya impact factor berapa atau h-index berapa atau hitung-hitungan yang terkait dengan uh, apa publikasi itu jujur sekali saya tidak paham. Saya juga tidak terlalu memahami tentang uh, lisensi. Saya tidak terlalu memahami tentang uh, misalkan copyright transfer. Atau artikel processing charge Itu saya tidak terlalu paham yang, yang saya pahami atau yang saya lakukan adalah Saya mencoba untuk mempelajari uh, metode penelitian Saya mencoba untuk mempelajari riset-riset uh, terdahulu Karena bagi saya sebenarnya publikasi itu sangat gampang Publikasi itu adalah bagaimana kita menyebar luaskan hasil riset uh, itu, itu yang ada dalam pikiran saya Bahwa ketika kita selesai melakukan riset Maka kita harus menyebar luaskan hasil riset kita Dalam media apapun baik dalam podcast seperti ini atau uh, video yang ada di YouTube atau di blog kita atau di koran, artikel ilmiah dan seterusnya. Jadi saya anggap itu adalah sebuah publikasi. Jadi publikasi dalam benak saya itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hasil riset kita terlepas dari adanya aturan mungkin dalam uh, apa namanya? publikasi atau aturan dalam dari kementerian atau pemerintah. Tapi seharusnya publikasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi dosen atau peneliti. publikasi itu menjadi hal yang tidak menjadi sebuah keharusan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan terpaksa seperti itu jadi saya melakukan proses riset saya dengan senang kemudian saya mengirimkan ke jurnal tanpa pernah meminta untuk segera terbit karena saya selalu memahami bahwa semua pengelola jurnal memiliki mekanisme tertentu dan saya harus menghormati itu maka saya mempergunakan in-archive waktu itu sebagai uh, tempat saya untuk mendesiminasikan atau melaporkan hasil riset saya kepada komunitas akademik dan kepada masyarakat luas. Jadi selama ini saya tidak pernah meminta kepada pengelola jurnal untuk uh, mungkin menerbitkan agar pada edisi ini seperti ini, jadi saya selalu mengikuti uh, prosedur yang ditetapkan oleh jurnal. Karena dalam konteks ini, Uh, antara penulis dan pengelola jurnal harus saling uh, menghormati sama-sama menghormati jadi itulah pengalaman saya tentang uh, sains terbuka berkenaan juga hari ini adalah hari raya Saraswati turunnya ilmu pengetahuan jadi setelah saya sembahyang tadi saya berkinan untuk membuat sebuah podcast yang ya paling tidak berisi ide saya atau pemikiran saya atau pengalaman saya tentang uh, bagaimana saya menerapkan sains terbuka selama ini tentu saya rasa bahwa sains terbuka yang saya terapkan ini belum 100% benar ya atau masih ada kesalahan saya pribadi mohon maaf dan saran dan masukan dari ibu bapak sekalian mendengarkan podcast ini tentu sangat penting bagi saya di masa depan saya berkeinginan bahwa sains terbuka ini dapat diterapkan oleh semua peliti atau dosen meskipun tidak 100% karena mungkin kita memiliki kendala masing-masing pendapat kita berbeda atau pemahaman kita berbeda tapi paling tidak intinya bahwa Jika ibu bapak yang mendengarkan podcast ini memiliki komitmen bahwa hasil risetnya itu harus dapat dikomunikasikan kepada publik Maka kita semua berada pada visi misi yang sama untuk menjalankan sains terbuka Entah jalan yang dipilih adalah A, B, atau C itu bagi saya tidak masalah Tapi intinya bahwa semua proses riset yang kita lakukan, hasil risetnya itu harus bisa dikomunikasikan Dan harus bisa di, paling tidak didapatkan oleh publik dengan mudah dan aman karena bagi saya sebenarnya proses publikasi itu sangat sangat uh, sul uh, sangat gampang ya tidak sesulit yang <coughs> ada di benak kita selama ini. Yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah bagaimana saat proses risetnya itu, dari metode penelitiannya, kemudian pelaksanaannya dan seterusnya. Jadi saya lebih perhatiannya ke sana. Karena bagi saya publikasi itu gampang dan menyenangkan. Jadi publikasikan hasil riset kita dengan uh, senang dengan hati yang gembira tanpa ada sebuah tekanan atau paksaan dan semoga hasil riset-riset kita, baik yang ada di preprint server, ada repository ataupun yang sudah terbit di artikel ilmiah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, karena ujung-ujungnya sains terbuka itu adalah kita bisa mempergunakan sains atau masyarakat kita bisa mempergunakan sains untuk memecahkan kehidupannya untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan mereka Baik itu saja yang ingin saya sampaikan melalui podcast hari ini Semoga bermanfaat Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi untuk ibu bapak yang mendengarkan podcast ini Saya mohon maaf jika kiranya isi dari podcast ini ada yang salah Atau yang tidak berkenan di hati ibu bapak semua Kembali lagi bahwa ini adalah podcast dari saya pribadi Pengalaman saya dan semoga dapat bermanfaat Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang selama ini telah melakukan praktek-praktek sains terbuka, mempromosikan sains terbuka dalam komunitas akademiknya, dan selalu menerapkan sains terbuka dalam proses risetnya. Jadi saya selalu ingin belajar kepada orang-orang yang selalu ingin menerapkan sains terbuka dalam proses risetnya. Demikian yang saya sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika kiranya ada yang... Isi dari podcast ini yang e, menyinggung perasaan ibu bapak atau teman-teman sekalian Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di podcast berikutnya Terima kasih